0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим о том, как общество сделало из худобы культ, а теперь пытается с этим бороться. Подкаст записан по мотивам статьи Анны Кузнецовой. Медийные стандарты красоты влияют на наши отношения с телом. Пропаганда неестественной худобы в прошлом веке привела к буму расстройств пищевого поведения, или РПП. И хотя сейчас СМИ и бренды пытаются брать курс на разнообразную внешность, девушек с неконвенциональными фигурами в рекламных кампаниях и на обложках по-прежнему немного. Разобрались, откуда взялся культ стройности, кто ему противостоит и насколько успешно идет борьба чего все началось. Стандарты красоты, пропагандирующие «стройное тело», появились более полувека назад. Тогда на пике популярности была модель Твиги. Худоба и юный вид сделали девушку культовой фигурой в мире моды и кино. Женщины во всем мире сидели на диетах, чтобы походить на модель. Позже у этого феномена появится название «Синдром Твиги». В конце 70-х глянцевые журналы взяли новый курс. В моду вошел «Спортивный стиль» а на обложках появились модели с андрогинной внешностью». Но в 90-е в моду снова вернулась худоба, и манекенщицы стали еще стройнее. К 1998 году 70% моделей, которые снимались для плейбоя, имели недостаточный вес. От глянца не отставали телепередачи. Влияние мыльных опер, рекламы и другого видеоконтента наглядно показывает опыт островов Фиджи. Спустя два года после того, как там появилось телевидение, местные девушки стали в три раза чаще страдать РПП. Создавать новый идеал красоты СМИ помогали и другие сферы. В 90-х в моду вошел героиновый шик. Его фанаты возводили в культ темные круги под глазами и нездоровое худое телосложение у женщин. Главная представительница Кейт Мосс как-то сказала «Нет, ничего вкуснее, чем ощущать себя худой». В 2007 году появился Тамблер, социальная сеть, которую потом назовут «Раем для людей с анорексией». На площадке пользователи делились контентом, который пропагандировал отказ от еды. В русском интернете эта роль во многом сыграла соцсеть ВКонтакте, где все еще существуют паблики «40 килограмм» и «Типичная анорексичка». Как начались перемены? Активистки со всего мира возмущались навязанным культом худобы. В 1996 году Кони Собчак и Элизабет Скотт создали движение бодипозитива, которое позже оформилось в целое общественное движение. С лозунгом «Мое тело, мое дело» Изначально бодипозитив появился как протест против дискриминации людей, чьи параметры не соответствуют стройному идеалу. Позже внутри движения появились течения, которые также борются за принятие волос на теле, растяжек и других особенностей внешности. Идеи активисток подхватили независимые медиа. Одним из них был журнал «Руки». Его авторы писали о пищевых расстройствах с 2010 года и предоставляли площадку для высказывания людям, которые столкнулись с анорексией и булимией. Но в 2018 году журнал закрылся из-за недостатка финансирования. К обсуждению стандартов красоты присоединились бренды и крупные СМИ. Компании заговорили о тренде на разнообразие. В медиа появилось больше статей про принятие своего тела. Социальные сети начали редактировать триггерный контент. А в 2019 году в Москве даже открылась первая государственная клиника лечения анарксии и булимии. Но эти изменения лишь капли в море. Разберемся подробнее. Что изменилось в СМИ? Постепенно медиа во всем мире отходит от узких стандартов красоты и больше не пропагандирует идеал 90-60-90. Космополитен ставит на обложку плюс-сайз-модель Тесс Холидей. Эль делится опытом девушек с пищевыми расстройствами. И даже библия моды ВОК запускает свой проект про РПП. Но если на половине обложек американского вок за 2020 год представлены женщины с телами, отличающимися от конвенциональных, Эшли Грэм, Билли Айлиш, Симона Байлз, то русский вок за этот же период украшают стройные девушки, например, Клаудио Шифер и Грейс Элизабет. Впрочем, у российского глянца были попытки стать инклюзивнее. Редакторы «Эль» поставили на обложку обнаженную плюс-сайз модель Эшли Грэм, предварительно отредактировав ей вены и растяжки. Также журнал поступил в продажу с вкладышем, который наполовину закрывал тело девушки. Советы по питанию и диеты тоже не ушли со страниц медиа. Несмотря на то, что психологи и нутрициологи говорят об опасности резкого похудения, в медиа все еще появляются статьи, рассказывающие, как, например, сбросить 5 кг, за 7 дней что изменилось в социальных сетях? Если написать в поиске Инстаграма, Фейсбука и ТикТока про Анну, на экране появится сообщение со списком ресурсов, куда можно обратиться за помощью. Однако многие пользователи продолжают выкладывать контент, который может стать триггером для людей с РПП. Об этом рассказывает видеоблогер Сара Хокинсон. Она разбирает ТикТоки об анорексии и анализирует, как они влияют на людей с расстройствами пищевого поведения. Одна из самых популярных русскоязычных сетей в ВКонтакте не модерируют контент про РПП. Сейчас в социальной сети существует не меньше тысяч сообществ про анарксию. Администратор групп выкладывают фотографии худых девушек, мотивируя подписчиц садиться на строгие диеты. Данных о том, что команда соцсети будет бороться с таким контентом, нет. Что изменилось в спортивной индустрии? Неофициальный термин «спортивная анорексия» иногда используют психологи и тренеры для обозначения расстройства, при котором люди усиленно занимаются спортом, чтобы сохранить низкий вес. С ним часто сталкиваются атлеты, гимнастки, фигуристки и балерины. При этом официально спортивная анарксия не признается ни одним медицинским руководством. Хотя более трети спортсменок, по их словам, сталкивались с ее симптомами. За последние годы ситуация изменилась не сильно. Спортсменки по-прежнему мучаются расстройствами и сталкиваются с осуждением из-за фигуры. Анорексией страдали чемпионки Юлия Лепницкая и Юлия Антипова. А теннисистку Сирена Уильямс называют слишком толстой ее же коллеги. При этом низкий вес не гарантирует высокие спортивные результаты. Несмотря на то, что кто-то недоволен ее параметрами, Уильямс четыре раза становилась олимпийской чемпионкой изменилось в модной индустрии и модельном бизнесе. Модная индустрия постепенно берет курс на разнообразие. На подиумах и в рекламных кампаниях появились плюс-сайз модели. Модные бренды стали выпускать одежду для женщин разных размеров, причем не выделяя ее в отдельную линейку, как это делают, скажем, «Манго Вайолетта». Подобным образом поступила Зара летом 2020 года, разбавив лукбук снимками моделей с разными типами фигур. Изменения есть и на российском рынке. В 2017 году марка Леридут совместно с модельным агентством Plus Size Moscow во время недели моды в Москве показала коллекцию одежды больших размеров. Помимо Plus Size Moscow в России работают и другие агентства с неконвенциональными моделями. Но это единичные случаи. Только 49 моделей из 2000 1203, которые участвовали в неделе моды «Весна-лето-2019», подходит под определение «плюс сайз». Их тела по-прежнему ретушируют на фотографиях и скрывают оверсайз одеждой. Мировые модельные агентства по-прежнему требуют от девушек соответствовать стандартам 90 90 при минимальном росте 172 см. Даже Джиджи Хадид, чьи параметры на пару сантиметров отличаются от стандартов, жаловалась, что ее называли «толстой». Похожим образом, ситуация складывается и в России. Модели плюс сайз редко пробиваются в нишу высокой моды. Большинство компаний, нанимающих модели плюс сайз в России, ориентируются на старшее поколение. 70-80% заказов одежда на тетушек, говорит плюс сайз модель Флора в интервью The Village. Ее слова подтверждает основатель агентства Gosh Model Менеджмент Игорь Самарчук. Ни одно агентство не будет оплачивать перелет и проживание такой модели. В 2017 году 62% моделей признались, что их агенты советовали им похудеть. И модели стараются бороться с законами индустрии. Например, против анорексии и фотошопа неоднократно выступала Кока Роша. Об опыте работы плюс моделью в России пишет Ксения Пилипенко. Среди ее рекламодателей – каталог одежды Faberlic и журнал «Бюро». Несмотря на успех в модельном бизнесе, Ксения периодически получает осуждающие комментарии, но продолжает вести блог в Instagram. «У меня другая цель – показать юным девушкам, что существует и такой вариант нормы», – говорит модель. Что изменилось в кино? На фетшейминг в киноиндустрии жаловались Хлоя Морец, Лена Даном, Дженнифер Лоуренс и Кейт Уинслет. Морец рассказывала, как однажды ее партнер по фильму сообщил, что никогда не стал бы встречаться с ней в реальной жизни из-за ее веса. Сидеть на диетах ради роли приходилось Гретти Гарбо и Кэрри Фишер. Первая ела шпинат ради того, чтобы попасть в Голливуд. Второй пришлось сбросить 16 килограммов для «Звездных войн». Дискриминация и уничижительные шутки по поводу веса есть и в сюжетах самих фильмов и сериалов. Чаще остальных жанров этим грешат комедии. Так в культовом шоу Друзья герои издеваются над Моникой из-за того, что в юности та была полной. В одной из серий Джои смотрит видео, где Моника ест сэндвич перед выпускным и произносит: Какая-то девушка съела Монику. Еще одна проблема киноиндустрии романтизация анорексии. Культовым образом девушек, страдающих ограничительным расстройством, была и остается героиня сериала Молокососы Кейси Эйнсфорд которая в конце сериала становится моделью. Ее фотографии и видео разлетались по пабликам типичная анарксичка, а мечтательный образ в сериале продолжает вдохновлять девушек отказываться от еды. В 2017 году на Netflix вышел художественный фильм До костей который должен был показать анорексию в новом более правдоподобном свете. Мнения зрителей разделились. Картина изобразила все сопутствующие анарксии неромантичные симптомы – рвоту, переедание, потерю менструации. Однако специалисты остались недовольны тем, что кинолента подтверждает стереотип о том, что анорексией болеют только женщины европеоидной расы. Согласно исследованиям, женщины со смуглой кожей также сталкиваются с пищевыми расстройствами. Однако качество диагностики болезни у них ниже, чем у белых девушек. Через год после выхода «До костей» Netflix снял сериал «Ненасытное», который пользователи призывали запретить еще до выхода. Он рассказывает о полной девочке, которая резко худеет на каникулах, становится популярной и мстит обидчикам. Это по-прежнему говорит детям, что для победы необходимо похудеть. На это фэтшейминг, и это очень огорчает. Поделилась мнением о сериале актриса Джамила Джамил. Но в истории Netflix есть и проекты, воспринятые позитивно. Один из них — изображение булимии принцессы Дианы в сериале «Корона». Актриса Эмма Корин, сыгравшая Диану, подробно изучила историю болезни принцессы и настояла, чтобы сцены с булимией включили в сюжет. Тот факт, что с РПП боролись реальные исторические личности, не только снизит стигму вокруг расстройства, но и поможет большему количеству людей обратиться за помощью, считает доктор Кендр Беккер. Кроме того, перед серией появляется трига «Уонин» — предупреждение о кадрах, которые могут спровоцировать тяжелую реакцию — И ссылка на ресурс, куда можно обратиться за помощью. В российском кино были попытки показать людей, которые сталкиваются с полнотой. Например, комедия «Я худею» рассказывает историю девушки Ани, которую бросил парень из-за ее веса. Аня начинает худеть и за короткий срок сбрасывает много килограммов. Это совсем не похоже на здоровую диету. Кроме того, в фильме показано, как героиня ест в больших количествах. Такое поведение может говорить о компульсивном переедании, которое тоже входит в список РПП и лечится терапией, а не похудением. Эта деталь в ленте анализу не подвергается. Тем не менее, на российских экранах все чаще появляются актрисы с неконвенциональной фигурой и не только в ролях девушек, которые к титрам должны похудеть. Например, звезда сериала чеки Варвара Шмыкова. В интервью она часто говорит, что принимает свое тело и чувствует себя красивой. А когда фотографии Варвары выложили в плейбое, актриса сообщила, там куча комментариев разозленных мужиков. Кто сказал, что она красивая, она похожа на мужика, что это за баба. Все настроение испортили. В такие моменты понимаешь, что вроде бы время изменилось, а вроде бы нет. Но я не переживаю на этот счет. Никакой рефлексии. Я выбрала такую миссию. С собой показывать всем, что мир меняется, что стереотипы разрушаются. Что изменилось в рекламе? Разнообразие постепенно проникает в рекламу. Дав запустили проект, который призывает бороться за разнообразие женских образов в рекламе. H&M сняли ролик с моделями разных телосложений, а показали рекламный плакат с полными женщинами без фотошопа. Однако далеко не все бренды сменили подход к репрезентации. Даже Gucci, воспевающие необычную красоту, не производят одежду больших размеров. В российской рекламе иногда доходит до дискриминации и унижения полных людей. Например, в 2015 в 2019 году ресторан Тануки опубликовал баннер, изображающий двух девушек с разными типами фигур. Над фотографией полной девушки красовалась надпись «После похода в Гого пиццу а над изображением стройной «После похода в Тануки». Баннер сопровождали слова «Твоя девушка сегодня вечером». Крупные бренды по-прежнему могут использовать образ худой женщины как однозначно позитивный, игнорируя другие сценарии. Пока общество медленно перенимает перемены, численность людей с РПП растет. С 2000 по 2018 год процент страдающих от анорексии увеличился с 3,4% до 7,8%. Это связывают в частности с тем, что в медиа все еще сильные представления об идеальном теле, а случай репрезентации различных типов фигур выглядит скорее исключением из правил. Глобальные изменения возможны только тогда, когда единичные инициативы и краткосрочные тренды превратятся в общепринятую норму. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока.